0: Роберт Шеклер Специалист Фотонный шторм разразился без предварительного предупреждения Обрушился на корабль из-за красных звезд-гигантов Глаз едва успел с помощью передатчика подать второй и последний сигнал тревоги, как шторм уж бушевал вовсю для передатчика это был третий дальний перелет и первый в жизни шторм световых лучей. Когда корабль заметно отклонился от курса, принял на себя удар фронта волны и чудовищно накренился, передатчик перепугался не на шутку, однако страх тотчас рассеялся, уступив место сильнейшему возбуждению. «Чего бояться?» — подумал передатчик. «Разве не готовили меня как раз к таким аварийным ситуациям?» Когда налетел шторм, передатчик беседовал с питателем, но сразу же резко оборвал разговор. Он надеялся, что питатель будет получно выпутается. Жаль Юнца, это его первый дальний рейс. Нетивидные проволочки, составляющие большую часть тела передатчика, были протянуты по всему кораблю. Передатчик быстро поджал их под себя, все, кроме тех, кто связывали его с глазом, двигателем и стенками. Теперь все зависело от них. Пока не уляжется шторм, остальным членам команды придется рассчитывать только на свои силы. Глаз расплющил по стенке свое дисковидное тело и высунул наружу один из органов зрения. Остальные он сложил и, чтобы сосредоточиться, втянул их внутрь. Пользуясь органом зрения глаза, передатчик вел наблюдение за штормом. Чисто зрительные восприятия глаза он переводил в команды для двигателя, который направлял корабль на перерез волнам. Почти одновременно передатчик увязывал команды по курсу со скоростью. Это делалось для стены, чтобы те увеличили жесткость и лучше противостояли ударам. Действия координировались быстро и уверенно. Глаз измерял силу волн. Передатчик сообщал информацию двигателю и стенкам. Двигатель вел корабль вперед в очередную волну, а стенки смыкались еще теснее, чтобы принять удар. Увлекшись в стремительной, слаженной общей работой, передатчик и думать забыл о собственных страхах. Думать было некогда. В качестве корабельной системы связи он должен был с рекордной быстротой переводить и передавать сигналы, координируя информацию и командуя действиями. Спустя каких-нибудь несколько минут шторм утих. «Отлично!» — сказал передатчик. «Посмотрим, есть ли повреждения». Во время шторма нити его спутались, но теперь он распутался, притянул по всему кораблю, включив каждого члена команды в свою цепь. «Двигатель!» «Самочувствие превосходное!» — отозвался двигатель. Во время шторма он активизировал челюсти замедлителей, умеряя атомные взрывы в своем чреве. Никакой буре не удалось бы застегнуть в врасплох столь опытного астронавта, как двигатель. «Стенки!» Стенки рапортовали поочередно, и это заняло у него времени. Их было более тысячи тонких прямоугольников, составляющих оболочку корабля. Во время шторма они, естественно, укрепляли стыки, повысив тем самым упругость всего корабля. Однако в одной или двух появились глубокие вмятины. Доктор сообщил, что он целый невредим. Он состоял в основном из рук, и во время шторма цеплялся за какой-то аккумулятор. Теперь он снял со своей головы нить, тянущуюся от передатчика, отключился таким образом от цепи, и занялся изрешеченными стенками. «Давайте-ка побыстрее», — сказал передатчик, не забывая, что предстоит еще определить местонахождение корабля. Он предоставил слово четырем аккумуляторам. «Ну как вы там?» — спросил он. Ответа не было. Аккумуляторы сладко спали. Во время шторма их рецепторы были открыты, и теперь все четверо раздувались от избытка энергии. Передатчик подергал своими ниточками, но аккумуляторы не шелохнулись. «Пусти-ка меня!» — вызвался питатель. Бедняга не сразу догадался прикрепиться к стенке своими всасывающими трубками и успел-таки хлебнуть лихо, но петушился ничуть не меньше, чем всегда. Из всех членов команды питатель был единственным, кто никогда не нуждался в услугах доктора. Его тело регенерировало самостоятельно. Он торопливо пересек пол на своих щупальцах, их было около 12, и легнул ближайший аккумулятор. Огромный конус, напоминающий гигантскую копилку, приоткрыл было один глаз, но тут же закрыл его снова. Питатель вторично легнул аккумулятор, на этот раз вовсе безрезультатно. Тогда он дотянулся до предохранительного клапана, расположенного в верхней части аккумулятора, и выпустил часть запаса энергии. «Сейчас же прекрати», — буркнул аккумулятор. «А ты проснись, и рапортуй по всей форме!» Аккумуляторы раздраженно заявили, что они вполне здоровы и что любому дураку это ясно. На время Шторма их пригвоздили к полумонтажные болты. Остальная часть проверки прошла быстро. Мыслитель был здоров и бодр, а глаз восторженно расхваливал красоты Шторма. Произошел только один несчастный случай. Произошел только один несчастный случай. Погиб ускоритель, двуногий, он не был так устойчив, как остальные члены команды. Шторм застал его посреди пола, швырнул на стенку, которая к тому моменту успела резко увеличить свою жесткость, и переломал ему какие-то жизненно важные кости. Теперь даже доктор был бессилен помочь. Некоторое время все молчали. Гибель какой-то части корабля — дело не шуточное. Корабль — это единое целое, состоящее исключительно из членов команды. Утрата одного из них — удар по всей команде. Особенно серьезно обстояло дело именно сейчас. Корабль только-только доставил груз в порт, отделенный от центра галактики несколькими тысячами световых лет. После шторма координаты корабля были совершенно неизвестны. Глаз подполз к одной из стенок и выставил орган зрения наружу. Стенки пропустили его и тотчас замкнулись снова. Высунувшись из корабля, орган зрения удлинился настолько, чтобы обозревать всю звездную сферу. Картина была сообщена передатчику, который доложил о ней мыслителю. Мыслитель, гигантская бесформенная глыба протоплазмы, лежал в углу каюты. В нем хранилась память всех его предков-космопроходцев. Он рассмотрел полученную картину, мгновенно сравнил ее с массой других запечатленных в его клетках и сообщил, «В пределах досягаемости нет ни одной планеты, входящей в галактическое содружество». Передатчик машинально перевел каждому сообщение, которого опасались больше всего на свете. С помощью мыслителя глаз определил, что корабль отклонился от курса на несколько сот световых лет и находится на окраине галактики. Каждый член команды хорошо понимал, что это означает. Без который разгоняет корабль до скорости, во много раз превышающий световую, им никогда не вернуться домой. Обратный перелет безускорителя продлится дольше, чем жизнь каждого из них. Нам остается избрать одну из двух возможных линий поведения. Первая. Пользуясь атомной энергией двигателя, направить корабль к ближайшей галактической планете. Это займет приблизительно 200 световых лет. Возможно, двигатель доживет до конца пути, но остальные наверняка не доживут. Вторая. Найти в зоне нашего местонахождения примитивную планету, населенную потенциальными ускорителями. Выбрать одного из них и обучить, чтобы он разгонял наш корабль на пути галактической территории. И сложив все варианты, отысканные в памяти предков, мыслитель умолк. После быстро проведенного голосования оказалось, что все склоняются в пользу второго предложения мыслителя. Да и выбора-то, по правде говоря, не было. Только второй вариант оставлял хоть какую-то надежду на возвращение домой. «Хорошо», — сказал мыслитель. «А теперь поедим!» «Полагаю, все мы это заслужили». Тело погибшего ускорителя сбросили в пасть двигателя, который тут же поглотил его и преобразовал атомы в энергию. Из всех членов команды только двигатель питался атомной энергией. Чтобы накормить остальных, питатель поспешно подзарядился от ближайшего аккумулятора. После этого он преобразовал находящиеся внутри него питательные вещества в продукты, которые потребляли другие члены команды. Химия тела у питателя непрестанно изменялась, перерождалась, адаптировалась, приготовляя различные виды питания. Глаз употреблял в пище только сложные цепочки молекул хлорофилла. Изготовив для него такие цепочки, питатель скормил передатчику углеводороды а стенкам хлористые соединения. Для доктора он воспроизвел точную копию богатых кремнием плодов, к которым тот привык на родине. Наконец, трапеза закончилась, и корабль снова был приведен в порядок. В углу сном праведников спали аккумуляторы. Глаз расширял свое поле зрения, насколько мог, настраивая главный зрительный орган на высокочувствительную телескопическую рецепцию. Даже в столь чрезвычайных обстоятельствах Глаз не устоял перед искушением и начал сочинять стихи. Он объявил во всеуслышании, что работает над новой эпической поэмой «Периферическое свечение». Поскольку никто не желал выслушать эту поэму, глаз ввел ее в мыслителя, который сберегал в памяти решительно все хорошее, и плохое, истинное и ложное. «Двигатель никогда не спал». А горло полной энергии, полученной из праха ускорителя, он вел корабль вперед со скоростью в несколько раз превышающей скорость света. Стенки спорили, кто из них во время последнего отпуска был пьянее всех. Передатчик решил расположиться поудобнее. Он отцепился от стенок, и его круглые тельцы повисло в воздухе, подвешенные на сети перетека... пересекающихся нитей. На мгновение он вспомнил об ускорителе. Странно. Ведь все они дружили с ускорителем, а теперь сразу о нем позабыли. Дело тут отнюдь не в черствости, а в том, что корабль — это единое целое. Об утрате одного из членов скорбят, но при этом главное, чтобы не нарушилось единство. Корабль проносился мимо Солнца в галактической окраине. Мыслитель рассчитал, что вероятность отыскать планету ускорителей составляет примерно 4 к 5, и проложил спиральный маршрут поисков. Неделю спустя им встречалась планета первобытных стенок. На бреющем полете можно было увидеть, как эти толстокожие прямоугольники греются на солнце, лазают по горам, смыкаются в тоненькие на широкие плоскости, чтобы их подхватил легкий ветерок. Все корабельные стенки тяжело вздыхали, охваченные острой тоской породине. Для чего похоже на их родную планету? Со стенками вновь открытой планеты еще не вступала в контакт ни одна галактическая экспедиция, и они не подозревали о своем великом предназначении влиться в обширное содружество галактики. Спиральный маршрут проходил мимо множества миров, и мертвых, и слишком юных для возникновения жизни. Встречали планету передатчиков. Паутина линии связи раскинулась здесь чуть ли не наполовину континента. Передатчик жадно рассматривал планету, прибегнув к помощи глаза. Его охватила жалость к самому себе. Вспомнился дом, семья, друзья. Вспомнилось и дерево, которое он собирался купить, когда вернется. На какое-то мгновение передатчик удивился, что что делает он в заброшенном уголке галактики, да к тому же в качестве корабельного прибора? Однако он встряхнул в себя минутную слабость. Обязательно найдется планета ускорителей, надо только поискать как следует. По крайней мере, он на это надеялся. Рабль стремительно несся по неисследованной окраине мимо длинной вереницы бесплодных миров. Но вот на пути попалась целая россыпь планет, населенных первобытными двигателями, которые плавали в радиоактивном океане. «Какая богатая территория!» — обратился питатель к передатчику. «Галактике следовало бы выслать сюда отряд контактеров. «Возможно, после нашего возвращения так и поступят», — ответил передатчик. «Они были очень дружны между собой». Их связывало чувство еще более теплое, чем всеобъемлющая дружба членов команды. Дело не в том, что оба были младшими членами команды, хотя их взаимная привязанность объяснялась и этим. Оба выполняли сходные функции. Вот где коренилось родство душ. Передатчик переводил информацию, питатель преобразовывал пищу. Они внешне-то были схожи. Передатчик представлял собой центральное ядро с расходящимися во все стороны нитями, питатель — центральное ядро с расходящимися во все стороны трубочками. Передатчик считал, что после него наиболее сознательное существо на корабле — это питатель. К-настоящему передатчик никогда не понимал, как протекают сознательные процессы у некоторых членов команды. Еще солнце, еще планеты. Двигатель начал перегреваться. Как правило, он применялся только при старте и посадке, а также при точном маневрировании внутри планетной системы, Теперь же в течение многих недель он работал беспрерывно, со сверхсветовой до световой скоростью начинало сказываться напряжение. С помощью доктора питатель привел в действие систему охлаждения двигателя. Грубое средство, но приходилось довольствоваться малым. Перестроив атомы азота, кислорода и водорода, питатель создал охлаждающую жидкость. Доктор порекомендовал двигателю длительный отдых. Он предупредил, что бравый ветеран не протянет и недели при таком напряжении. Поиски продолжались... Но настроение команды постепенно падало. Все понимали, что в галактике ускорители встречаются редко, не то что расплодившиеся стенки и двигатели. От межзвездной пыли на стенках появились оспины. Стенки жаловались, что по приезде домой разорятся, так как им необходимо будет пройти полный курс лечения в косметическом салоне. Передатчик заверил их, что все расходы примет на себя фирма. Даже глаз налился кровью от того, что беспрерывно таращился в пространство. Подлетели еще к одной планете. Сообщили ее характеристики мыслителю, который надолго задумался над ними. Спустились поближе, так что можно было разглядеть отдельные предметы. Ускорители. Примитивные ускорители. Стремительно развернулись назад в космос строить дальнейшие планы. Питатель приготовил 23 опьяняющих напитка, чтобы отпраздновать события. Корабль на трое суток вышел из строя. Ну как? Все готовы? Еле слышно спросил передатчик на четвертые сутки Он мучился С горели все нервные окончания Ну и хватил же он лишку У него сохранились смутные воспоминания о том Как он обнимал двигателя И приглашал по возвращению поселиться на одном дереве Сейчас передатчик содрогался при одной мысли об этом Остальные члены команды чувствовали себя не лучше Стенки пропускали воздух Они слишком ослабели чтобы сомкнуться как следует, доктор валялся без чувств. Но хуже всех пришлось питателю. Поскольку его система приспосабливалась к любому горючему, кроме атомного, он отведал все им же приготовленные зелья, в том числе неустойчивый йод, чистый кислород и взрывчатый сложный эфир. Вид у него был весьма жалкий. Трубочки, обычно красивого цвета морской воды, покрылись оранжевыми подтеками. Его пищеварительный трактор работал во все, очищаясь от всевозможной гадости, и питатель маялся по носам. Трезвыми оставались только мыслитель и двигатель. Мыслитель пить не любил, свойство необычное для астронавта, но характерное для мыслителя, а двигатель не умел. Все прислушались к поразительным сообщениям, которые без запинки выкладывал мыслитель. Смотрев поверхность планеты при помощи глаза, мыслитель обнаружил там металлические сооружения. Он выдвинул устрашающую гипотезу, будто ускорители на этой планете создали у себя механическую цивилизацию. «Так не бывает!» — категорически заявили три стенки, и большинство команды с ними согласилось. Ведь металл, по их мнению, или был запрятан глубоко под землей, или валялся в виде ничего не стоящих ржавых обломков. «Не хочешь ли ты сказать, будто они делают из металла вещи?» — осведомился передатчик. «Прямо из обыкновенного мертвого металла? Что из него можно сделать?» «Ничего нельзя сделать», — решительно сказал питатель. «Такие изделия беспрерывно ломались бы, ведь металл не чувствует, когда его разрушает усталость на износ». Однако мыслитель оказался прав. Глаз увеличил изображение, и каждый увидел, что ускорители понаделали из неодушевленного металла большие укрытия, экипажи и прочие предметы. Причину столь странного направления цивилизации трудно было установить сразу, но ясно было, что это недоброе предзнаменование. Однако, как бы там ни было, самое страшное осталось позади, и планета ускорителей найдена. Предстояла лишь сравнительно легкая задача — уговорить одного из туземцев. Едва ли это будет так сложно. Перелетчик знал, что даже среди примитивных народов священные принципы галактики, сотрудничество и взаимопомощь нерушимы. Команда решила не совершать посадки в густонаселенном районе — Разумеется, нет причин опасаться недружелюбной встречи, но установить контакт с этими существами как с племенем — дело отряда контактеров. Команде же нужен только один индивид. Поэтому они выбрали почти необитаемый земельный массив и совершили посадку, едва эту часть планеты окутала ночь. Почти сразу же удалось обнаружить одиночного ускорителя. Глаз адаптировался, чтобы видеть в темноте, и все стали следить за движениями ускорителя. Через некоторое время тот улегся возле костра. Мыслитель разъяснил, что это распространенный среди ускорителей обычай отдыха. Перед самым рассветом стенки расступились, а питатель, передатчик и доктор вышли из корабля. Питатель ринулся вперед и похлопал туземца по плечу. Вслед за ним прокинул линию связи и передатчик. Ускоритель раскрыл органы зрения, моргнул ими и сделал странное движение органам, предназначенным для поглощения еды. После этого он вскочил на ноги и пустился бежать. Три члена команды были ошеломлены. Ускоритель даже не дал себе труда выяснить, чего хотят от него трое инопланетян. Передатчик быстро удлинил какую-то нить и на расстоянии 15 метров ухватил ускорителя за конечность. Ускоритель упал. «Обращайся с ним поласковее», — посоветовал питатель. «Возможно, его испугал наш вид?» У него даже все трубки затряслись от смеха при мысли, что ускорителя, наделенного множеством органов, одного из самых чудных существ в галактике, может испугать чей-то облик. Вокруг упавшего ускорителя засуетились питатель и доктор, подняли его и принесли на корабль. Стенки снова сомкнулись, ускорителя выпустили из цепкого захвата и приготовились к переговорам. Едва освободясь, ускоритель вскочил на ноги и метнулся к тому месту, где только что сомкнулись стенки. Он неистово забарабанил в них верхними конечностями, отверстия а отверстие для поглощения еды у него дрожало. «Перестань!» — возмутилась стенка. Она напружинилась, и ускоритель рухнул на пол. Мгновенно вскочив, он снова кинулся вперед. «Остановите его!» — распорядился передатчик. «Он может ушибиться!» Один из аккумуляторов проснулся ровно настолько, чтобы подкатиться под ноги ускорителю. Ускоритель упал, снова поднялся и помчался вдоль корабля. Линии передатчика тянулись и по передней части корабля, так что он перехватил ускорителя на самом носу. Ускоритель стал отдирать нити, и передатчик поспешно отпустил его. «Подключи его к системе связи!» — вскричал питатель. «Быть может, удастся воздействовать на него убеждением!» Передатчик протянул к голове ускорителя нить и замахал ею, подавая понятный всей галактике знак установления связи. Однако ускоритель вел себя поистине странно. Он продолжал увертываться, отчаянно размахивая куском металла, который держал в руке. «Как вы думаете, что он намерен делать с этой штукой?» — спросил питатель. Ускоритель атаковал борт корабля, заколотив металлом по одной из стенок. Стенка инстинктивно ожесточилась, и металл звякнул о пол. «Оставьте его в покое», — сказал передатчик. «Дайте ему время утихомириться». Передатчик посовещался с мыслителем, но они так и решили, что делать с ускорителем. Тот никак не шел на установление связи. Каждый раз, когда передатчик протягивал ему свою нить, ускоритель выказывал все признаки необоримого ужаса. До поры до времени дело зашло в тупик. Предложение отыскать на этой планете другого ускорителя мыслитель тут же отверг. Он считал, что поведение ускорителя типично, если обратиться к другому, результат не изменится. Кроме того, первый контакт с планетой — прерогатива отряда контактеров. Если они не найдут общего языка с этим ускорителем, то на данной планете уже не свяжутся с другим. «Мне кажется, я понял, в чем беда», — заявил Глаз. Он вскарабкался на аккумулятор, как на трибуну. «Здешние ускорители создали механическую цивилизацию. Но каким способом?» Вообразите только, они разработали свои пальцы, как доктора, и научились изменять форму металлов». Они пользовались своими органами зрения, как я. Вероятно, развивали бесчисленное множество прочих органов. Он сделал эффектную паузу. Здешние ускорители утратили специализацию. По этому поводу спорили несколько часов. Стенки утверждали, что разумное существо без специализации немыслимо. В галактике таких нет. Однако факты были налицо. Города ускорителей, их экипажи... Этот ускоритель, как и остальные, по-видимому, умел многое. Он умел делать все, только не ускорять. Частично эту несообразность объяснил мыслитель. Данная планета не первобытна. Она сравнительно древняя и должна была вступить в содружество много тысячелетий назад. Поскольку этого не произошло, местные ускорители несправедливо лишились прав, принадлежавших им от рождения. Они даровиты, их специальность ускорение, но ускорять им было нечего. В итоге, естественно, их культура развивалась патологически. Что это за культура, мы можем только догадываться. Однако, если исходить из имеющихся данных, есть все основания полагать, что местные ускорители неконтактны. Мыслителю была свойственна манера самые поразительные заявления делать самым невозмутимым тоном. «Вполне возможно, — продолжал непреклонный мыслитель, — что местные ускорители не пожелают иметь с нами ничего общего». В таком случае, вероятность того, что мы найдем другую планету ускорителей, составляет приблизительно один к 283. «Но нельзя с уверенностью утверждать, что он не станет сотрудничать, пока мы не добились контакта с ним», — заметил передатчик. «Ему было крайне трудно поверить, что разумное существо способно отказаться от добровольного сотрудничества». «А как это сделать?» — спросил питатель. «Разработали план действий. Доктор медленно подошел к ускорителю». Тот попятился. Тем временем передатчик просунул нить сквозь стенку наружу, протянул вдоль корабля и снова втянул внутрь, как раз позади ускорителя. Пятясь, ускоритель уперся спиной в стенку, и передатчик ввел нить в его голову во впадину связи, расположенную в центре мозга. Ускоритель без чувств рухнул на пол. Когда ускоритель пришел в себя, питатель и доктор держали его за руки и за ноги, иначе он оборвал бы линию связи. Тем временем передатчик, пользуясь своим искусством, изучал язык ускорителя. Задача оказалась не слишком сложной. Все языки ускорителей принадлежали к одной и той же группе, и этот случай не был исключением. Передатчику удалось уловить на поверхности коры достаточно мыслей, чтобы представить себе строй чуждой речи. Он попытался наладить общение с ускорителем, Ускоритель хранил молчание. «Моему ему нуждается в пище», — сказал питатель. Все вспомнили, что ускоритель находится на борту корабля почти двое суток. Питатель изготовил одно из стандартных блюд, любимых ускорителями, и подвал его чужаку. «О, Господи! Бифштекс!» — воскликнул ускоритель. По переговорным цепям передатчика вся команда испустила радостный клич. Ускоритель произнес первые слова. Передатчик проанализировал слова и покопался в памяти. Он знал сотни-две языков ускорителя, а простейших диалектов еще больше. Передатчик установил, что ускоритель разговаривает на смешении двух наречий. Насытившись, ускоритель огляделся по сторонам. Передатчик перехватил его мысли и разнес их по всей команде. Ускоритель воспринимал окружающее как-то необычно. Корабль казался ему буйством красок. По стенкам пробегали волны. Прямо перед ним находилось нечто вроде гигантского черно-зеленого паука, чья паутина опутала весь корабль и протянулась к головам остальных невиданных существ. Глаз почудился ему странным зверьком без меха, существом, которое находилось где-то на полпути между освежеванным кроликом и яичным желтком. Что это за диковинки, никто на корабле не знал. Передатчика покорила новая точка зрения, которую он обнаружил в мозгу ускорителя. Никогда до сих пор не видел он мира в таком свете. Теперь, когда ускоритель это заметил, передатчик не мог не признать, что у глаза и, вправду, смешная внешность. Попытались войти в контакт. «Что вы за создания такие, черт вас возьми?» — спросил ускоритель. Он заметно успокоился к исходу вторых суток. «Зачем вы схватили меня? Или я просто свихнулся?» «Нет», — успокоил его передатчик. «Твоя психика вполне нормальна. Перед тобой торговый корабль «Галактики». Стормом нас занесло в сторону, а наш ускоритель погиб. «Допустим, но при чем тут я?» «Нам бы хотелось, чтобы ты присоединился к нашей команде», — ответил передатчик, — «и стал новым ускорителем». Ускорителю растолковали обстановку, и он задумался. В мыслях ускорителя передатчик улавливал внутреннюю борьбу. Тот никак не мог решить, наяву ли все это с ним происходит или нет. Наконец ускоритель пришел к выводу, что он не сошел с ума. «Слушайте, братцы...» сказал он, «Я не знаю, кто вы такие и в чем тут дело, но мне пора отсюда убираться. У меня кончается увольнительное, если я не появлюсь в самое ближайшее время, мне не миновать дисциплинарного взыскания». Передатчик попросил ускорителя пояснить, что такое дисциплинарное взыскание, и послал полученную информацию мыслителю. «Эти ускорители заняты с Таково было заключение мыслителя. «Но зачем?» — спросил передатчик. В мыслях он с грустью допустил, что мыслитель, очевидно, прав. Ускоритель не выказывал особого стремления сотрудничать. «С удовольствием выручил бы вас, ребят!» — продолжал ускоритель. «Но откуда вы взяли, что я могу придать скорость такому огромному агрегату? Ведь чтобы только-только сдвинуть ваш корабль с места, нужен целый танковый дивизион!» «Одобряете ли вы войны?» — спросил по предложению мыслителя передатчик. Никто не любит войну, особенно те, кому приходится проливать кровь. Зачем же вы воюете? Органом приема пищи ускоритель скорчил какую-то мину, которую глаз зафиксировал и переслал мыслителю. Одно из двух, или ты убьешь, или тебя убьют. А вам, друзья, известно, что такое война? У нас нет войны, чеканил передатчик. Счастливые, горько сказал ускоритель. А у нас есть много». «Конечно», — подхватил передатчик. «К этому времени он успел получить у мыслителя исчерпывающее объяснение. А хотел бы ты с ними покончить?» «Конечно». «Тогда лети с нами. Стань ускорителем». Ускоритель встал и подошел к аккумулятору. Усевшись на него, ускоритель сжал кулаки. Какого вот черта ты тут мелиш? Как я могу прекратить все войны?» — осведомился он. «Даже если бы я обратился к самым важным шишкам и сказал...» «Этого не нужно!» — прервал его передатчик. «Достаточно отправиться с нами в путь. Доставишь нас на базу, галактика вышлет на вашу планету отряд контактеров, тогда войнам придет конец!» «Черт С-2!» — ответил ускоритель. «Вы, миляги, значит, застряли здесь! Ну и прекрасно! Никаким чудищем не удастся завладеть землей!» Ошеломленный передатчик пытался проникнуть в ход мыслей собеседника. Неужели ускоритель его не понял?» «Или он сказал что-нибудь не в попад?» «Я думал, ты хочешь прекратить войны», — заметил он. «Ну, ясно хочу, но я не хочу, чтобы нас заставляли их прекратить. Я не предатель. Лучше уж буду воевать». «А слушай, никто вас не заставит. Вы просто прекратите сами, потому что не будет необходимости воевать». «А ты знаешь, почему мы воюем?» «Само собой разумеется». «Неужто. Интересно послушать». «Вы, ускорители, слишком долго были отделены от основного потока галактики», — объяснил передатчик. «У вас есть специальность ускорения, но вам нечего ускорять. Поэтому у вас нет настоящего дела. Вы играете вещами, металлами, неодушевленными предметами, но не находите в этом подлинного удовлетворения. Лишенные истинного призвания, вы воюете просто от тоски. Как только вы займете свое место в галактическом содружестве, и смею вас уверить, это почетное место, ваши войны прекратятся» чему воевать? Ведь это про противоестественное занятие, когда можно ускорять!» «Кроме того, исчезнет ваша механическая цивилизация, поскольку нужды в ней уже не будет!» Ускоритель покачал головой жест, который передатчик истолковал как признак растерянности. «Ты хочешь сказать, что этим и должен заниматься каждый житель Земли?» «Безусловно», — подтвердил передатчик. «Это ваша великая профессия?» На несколько минут ускоритель задумался. «По-моему, тебе нужен врач-психиатр или что-нибудь в этом роде». «Никогда в жизни я не мог бы это сделать. Я начинающий архитектор, к тому же...» «Ну, да, это трудно объяснить». Однако передатчик уже воспринял возражение ускорителя, в мыслях которого появилась особь женского пола. «Да не одна, а две или три». Притом передатчик уловил ощущение одиночества, отчужденности. Ускоритель был преисполнен сомнений. Он боялся. «Когда мы попадем в галактику», — сказал передатчик, горячо надеясь, что нашел нужные доводы, «ты познакомишься с другими ускорителями и с ускорительницами». «Вы ускорители все похожи друг на друга, так что ты с ними непременно подружишься. А что касается одиночества на корабле, так здесь его просто не существует». Ты еще не понял, в чем суть содружества. В содружестве никто не чувствует себя одиноким». Ускоритель надолго задумался над идеей существования внеземных ускорителей. Передатчик силился понять, почему эта идея настолько поразила его собеседника. Ведь галактика тишит ускорителями, питателями, передатчиками и многими другими видами разумных существ в бесконечных вариантах и повторениях. «Все же не верится, что кто-нибудь способен покончить со всеми войнами», – пробормотал ускоритель. Откуда мне знать, что это не ложь? У передатчика появилось такое ощущение, словно его ударили в самое ядро. Должно быть, мыслитель был прав, утверждая, что эти ускорители не станут сотрудничать. Значит, деятельность передатчика прекратится. Значит, он вместе со всей командой проведет остаток жизни в космосе только из-за тупости горьких ускорителей. Однако даже эти горькие мысли не приглушили чувство жалости к ускорителю. «Какой ужас!» — думает передатчик. «Вечно сомневаться, не решаться, никому не верить. Если эти ускорители не займут подобающего им места в галактике, кончится тем, что они истребят друг друга. Им давным-давно пора ступить содружество». «Как мне убедить тебя?» — воскликнул передатчик. В отчаянии он подключил ускорителя ко всем цепям. Он открыл ускорителю грубоватую покладистость двигателя, бесшабашный нрав стенок показал ему поэтические склонности глаза и дерзкое добродушие питателя. Он распахнул настежь собственный мозг и продемонстрировал ускорителю свою родную планету, семью и дерево, которое он мечтал приобрести по возвращении. Он развернул перед ускорителем картины, которые показали историю каждого из представителей разных планет. У них были разные моральные понятия, но всех их объединяли узы галактического содружества. Ускоритель созерцал все это, никак не реагируя. Немного погодя, он покачал головой. Ответ был выражен жестом, неуверенным, смутным, но явно отрицательным. Передатчик приказал стенкам открыться. Те повиновались, и ускоритель ошарашенно уставился в образовавшийся проем. «Ты свободен», — сказал передатчик. Отключи только линию связи и ступай. А как же вы? Поищем другую планету ускорителей. Какую? Марс? Венеру? Не знаю. Остается только надеяться, что поблизости есть другая. Ускоритель посмотрел в проем и перевел взгляд на команду. Он колебался, и лицо его ясно отражало внутреннюю борьбу. «Все, что вы мне показывали, правда?» Отвечать не пришлось. «Ладно», — внезапно заявил ускоритель. «Поеду. Я, конечно, круглый дурак, но я поеду. Если вы так говорите, значит, так оно и есть». Передатчик видел, что мучительные колебания, которых стоило ускорителю согласия, лишили его ощущения реальности происходящего. Он действовал как во сне, когда решения принимаются легко и обеспеченно. «Осталось лишь маленькой затрудненице», — прибавил ускоритель с истерическим легкомыслием. «Ребят, будь я проклят, если умею ускорять!» «Вы, кажется, упоминали о сверхсветовой?» «Да я не дам и мили в час!» «Да нет же! Уверяю тебя! Ты умеешь ускорять!» Убеждал его передатчик, сам не вполне веря в то, что говорит. Он хорошо знал, на что способны ускорители, но этот... «Ты только попробуй!» «Обязательно!» — согласился ускоритель. «Во всяком случае, тогда я уж наверняка проснусь!» Пока корабль готовили к старту... Ускоритель разговаривал сам с собой. «Странно», — бормотал ускоритель. «Я-то думал, что туристский поход — лучший отдых, а в результате у меня появились кошмары». Двигатель поднял корабль в воздух. Стенки сомкнулись еще раньше, а теперь глаз направлял корабль прочь от планеты. Мы вышли из зоны притяжения, сообщил передатчик. Прислушавшись к ускорителю, он молил судьбу пощадить разум этого бедняги. Сейчас и мыслитель зададут курс, я передам его тебе, а ты ускоряй в заданном направлении. Ты сумасшедший, пролепетал ускоритель. Ты ошибся планетой. И вообще хорошо бы исчезли кошмарные видения. Ты теперь участник содружества, возразил доведенный до отчаяния передатчик. «Вот тебе курс. Ускоряй!» Какое-то мгновение ускоритель бездействовал. Он медленно стряхивал с себя оцепенение, начиная осознавать, что все это ему не приснилось. Он ощутил содружество. Он ощутил спаянность глаза с мыслителем, мыслителя с передатчиком, передатчика с ускорителем, всех четверых со стенками, с остальными членами команды. Всех со всеми. «Что это такое?» — растерянно спросил ускоритель. Он проникался единством корабля, безмерной теплотой, близостью, достигаемой только в содружестве. Он стал ускорять. Ничего не получилось. Попробую еще разок», — взмолился передатчик. Ускоритель заглянул себе в душу. Ему нему открылся бездонный колодец сомнения и страха. Смотрясь в него, как в зеркало, он видел лишь свое искаженное ужасом лицо. Мыслитель... Осветил ему этот колодец. Ускорители веками не расставались с сомнением и страхом. Ускорители воевали из страха, убивали из сомнения. Но на дне колодца... Там скрывалась тайна ускорения. Человек. Специалист. Специалист. Ускоритель. Теперь он целиком влился в команду, растворился в ней, как бы обнял мыслителя и передатчика за плечи. Внезапно корабль рванулся вперед с восьмикратной световой скоростью, и эта скорость все возрастала.